0: Guten Morgen liebe Geschwister, ich freue mich heute mit euch zusammen durch das Buch Ruth zu gehen und die Predigt zu haben. Ihr könnt ja, genau, ihr könnt mitlesen und könnt mitschauen und ja, ihr habt ja schon bestimmt mitgekriegt, dass wir in einer Serie sind. Das heißt, wir machen heute im zweiten Kapitel vom Buch Ruth weiter und wenn ihr eure Bibeln dabei habt und Kraft habt, dann schlagt gerne auf, Ruth 2, die Verse 4 bis 10. Aber ich werde auch den Text an der Wand haben. Ja, wer Kraft hat, kann doch gerne zu aufstehen. Ruth 2, 4 bis 10. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm, Der Herr segne dich. Und Boaz fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war, zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, das ist die moabitische junge Frau, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lasse mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln, hinter den Schnittern her. Und sie kam und blieb vom morgen an bis jetzt. Sie blieb nicht lange zu Hause sitzen. Da sprach Boas zu Ruth, »Hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen, und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Wir beten noch. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir heute im Buch Ruth sind. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und uns ermutigst, unsere Herzen stärkst und dass wir dich mehr lieb haben und dich besser kennen. Amen. Ja, nehmt gerne Platz. Der Titel der Predigt, warum habe ich Gnade gefunden, aus dem letzten Vers von unserem Abschnitt. Und zur Einleitung, wir erinnern uns. Naemi zog mit ihrem Mann Eli Melich wegen der Hungersnot, die in Israel herrschte, weg nach Moab, in das Heidenland Moab. Kurz darauf starb ihr Mann einige Jahre später und ihre Söhne, das habe ich fast vergessen, ihre Söhne, die heirateten am moabitische Frauen, obwohl das nach dem Plan Gottes nicht erlaubt war. Und einige Jahre danach ging das Unglück weiter. Der erste Sohn starb, danach starb der andere und beide hinterließen Naemi kinderlos. Und Naemi blieb mit, ihrer heidnischen Schwiegertochter, äh, mit ihren heidnischen Schwiegertöchtern alleine zurück. Diese Situation der damaligen Welt bedeutete für sie eine Katastrophe. Sie war dem finanziellen Ruin und Hungersnot nahe, weil ihr Einkommen brach weg. Altersarmut und Hunger standen ihr bevor. Und so machte Naime sich dann verbittert und zugleich auch reumütig auf, zurück auf den Weg nach Hause, nach Israel, in ihre Heimat. Überraschenderweise haben wir gelesen, wollte Orpa und Ruth, die zwei Schwiegertöchter, mitkommen. Und Naemi urteilte menschlich und redete mit ihnen dann. Und sie dachte sich, dass die ausländischen Schwiegertöchter in Israel keine gute Zukunft haben werden. Und deswegen empfahl sie ihnen, kehrt um und geht zurück in euer Land. Vielleicht würden sie dort neue Männer finden können und vielleicht würden sie dort eine neue Lebensperspektive haben können. So der Gedanke. Aber lässt sich ja umstellen verabschiedet sich und geht zurück. Und Naemi und Ruth, von ihr lesen wir, dass sie nicht wollte. Sie hängte sich an Naemi. Sie wollte sich nicht abbringen lassen davon, in das Heimatland von Naemi zu gehen. Sie wollte unbedingt nach Israel, zu dem Volk und dem Gott der Naemi. Und so lesen wir dann in Kapitel 1, Vers 6, dass sie zu Naemi sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So, das setzt uns heute Morgen, setzt die Szene für die weiteren Verse und für unseren Abschnitt. Gott hat einen Plan. Warum das Buch ruht? Im Alten Testament, weil Gott im Alten Testament seinen Heilsplan langsam entfaltet. Und er tut es hier durch Naemi und durch Ruth. Gott führt seine Linie weiter. Von dem ungehorsamen Elimelech und seiner Frau Naemi über die heidnische Ruth geht die Reise, wenn wir weiterschauen, mit Boas dann weiter zu Obed, Isai und David und am Ende zu Jesus. Aber das werden wir noch ein bisschen mehr sehen. In den letzten zwei Predigten haben wir gehört, wie Ruth sich an Naemi hängte. Und mit ihr mitkommen wollte, obwohl sie Moab bestimmt bessere Chancen gehabt hätte. Aber sie warf sich lieber ganz in den Schatten des Gottes von Israel. Auf diese Art und Weise war sie wie Abraham. Sie verließ ihre Heimat und ihr Volk, um am Ende nicht nur Naemi, sondern dem allmächtigen Gott zu folgen. Deshalb ist die Geschichte von Ruth so wichtig. In ihr sehen wir, wie Gott sein Heil entfaltet. Und dies nicht nur mit guten und gesetzestreuen Juden, sondern auch mit Ruth. Denn wer war Ruth? Sie gehörte nicht zum Volk Gottes. Sie ist eine Heidin. Sogar von dem Moabiter Volk. das dem Volk Israel, feindlich gesinnt war. Da war eine Feindschaft, eine langstehende Feindschaft zwischen diesen Völkern. Aus diesem Zusammenhang erkennen wir, sehen wir den Hinweis, dass im Heilswerk Gottes, im Heilswerk Jesu, Heiden und Juden zu einem Volk zusammenkommen werden. Da bahnt sich schon etwas an. Deswegen, haltet diese Gedanken der Einleitung im Hinterkopf, damit wir im Detail der Geschichte, die wir gleich anschauen werden, nicht übersehen, was Gott tut, damit wir nicht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Das ist ganz wichtig. Ruth und Naomi waren am Anfang der Gerstenernte in Israel angetroffen. Das haben wir gelesen vorher, das war die Gerstenerntezeit. Das war natürlich Gottes Führung und nichts anderes. Er hatte sie bewegt, zu der Zeit loszuziehen, damit sie genau zur Gerstenernte in Israel ankommen. Sie hätten auch wann anders losgehen können. Aber nein, Gott führte es so. Und so kamen sie an und Ruth sah gleich die Gelegenheit und sagte dann zu Naemi, ich will doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen bei dem, vor welchem ich Gnade finde. Ruth ist bewundernswert und nachahmenswert an dieser Stelle, denn sie wartet nicht lange, um, um, um Arbeit zu finden, um für sich und Naemi zu sorgen, Sie hat nicht die Einstellung, ich bin arm und schwach und ihr müsst mir alle was geben, ich verdiene das alles. Nein, was sie tut, sie tut, was sie kann. Sie, sie sieht, sie kann aufs Feld gehen zumindest und dann geht sie aufs Feld. Sie weiß, dass wenn sie wirklich Ehren findet und diese sammeln darf, dann ist das nicht ein Verdienst, sondern das ist Gnade. Das sehen wir in dem Vers, vor welchem ich Gnade gefunden finden werde, sagt sie. Obwohl das Gesetz Mose ganz klar zugunsten der Armen, Witwen, Waisen, Fremdlinge eine Vorschrift hinterlassen hatte, dass alle Landbesitzer und Bauern, dass sie Ehren am Rande stehen lassen sollten. Und das, was umfiel und sie nicht aufsammelten, das sollten sie liegen lassen, damit die Armen und die Witwen und die Waisen eine Chance hatten, etwas zu sammeln, damit sie etwas essen konnten. Also im Gesetz war diese Vorkehrung gegeben. Aber obwohl das so war, sah Ruth das nicht etwas an, als ein Recht, auf das sie pochen wollte. Und diese Einstellung, die wir bei Ruth sehen, gleich im ersten Vers, ich denke, die gibt uns einen Herzenscheck. Ja? Läufst du mit der Einstellung rum, dass die alle was schuldig sind und du alles einfach so bekommen solltest? Oder bist du bereit zu arbeiten? Bist du fleißig in deinem Herzen? Und bist du auch bereit, alles, was du bekommst, so anzusehen, als dass es Gnade ist. Ein Geschenk, eine Gabe, eine Versorgung deines Herrn. Es ist egal, wie clever du bist oder wie lange du studiert hast oder gearbeitet hast. Jeglicher Verdienst ist am Ende, wenn wir mal unseren Stolz und Hochmut wegschielen, ist ein Geschenk von Gott. Die Hände, mit denen ich arbeiten kann, der Kopf, der denken kann, die Fähigkeit, sich was zu merken, das ist eine Gabe Gottes. Ihr merkt schon, die Einstellung unseres Herzens sollte nicht voller Hochmut und Erwartung sein. Die Engländer haben dafür einen Begriff, Entitlement heißt das. So eine Einstellung der Jugend von heute vielleicht auch, dass mir einfach alles zufallen muss. Ja? Aber dem ist nicht so. Aber wir wollen mal weiter schauen im Predigtext. Der erste, der erste Punkt für heute ist der Charakter der Ruth. In Vers 4 lesen wir, dass während Ruth Ehren auf dem Feld sammelt, kommt jetzt der Besitzer des Feldes vorbei, Boas. Und Boas sagt zu seinen Schnittern gleich was. Er sagt, der Herr sei mit euch. Anscheinend war er ein gottesfürchtiger Mann. Und auch seine Schnitter, sie antworten ihm, der Herr sei mit, der Herr segne dich. Auch sie wussten, um wen es geht, um den Herrn. Und Boas erkundigt sich dann und sagt, ja, der schaut sich auf dem Feld um und sagt, wer ist dann diese junge Frau, die dort sammelt? Und der Vorsteher, der Vorarbeiter von seinen Arbeitern, der wusste ganz genau Bescheid. Er sagt dann, das, das ist die morbidische junge Frau. Es hat sich herumgesprochen, wer Naomi, wer, wen Naomi mitgebracht hatte. Das ist die junge Frau, die mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen zwischen den Gaben. Und sie kam und blieb von morgen an bis, bis jetzt. Und sie blieb nicht lange zu Hause sitzen. Es war ein erstaunliches, eine erstaunliche Zusammenfassung, die der, dieser, der Vorarbeiter hier Boas jetzt übergab. Ruth war anscheinend bekannt. Der Vorarbeiter wusste gut Bescheid. Und interessant ist auch, Ruth bat ihn, ob sie die Ehren lesen durfte. Sie nahm das nicht einfach so als ihr Recht an. Und deswegen erwähnt er das auch, weil es ihm interessant ist. Es waren wahrscheinlich viele da, die gesammelt haben und die anderen haben ihn nicht gefragt. Aber wir sehen hier, sie sieht es nicht als selbstverständlichen Anspruch an, sondern sie fragt. Und dann sehen wir auch, dass dieses, dieser Kurzbericht ein Zeugnis ist vom Charakter Ruths. Sie war bescheiden und noch mehr, sie arbeitete schwer, denn sie begann bei Tagesanbruch auf dem Feld und blieb bis jetzt und der Schnitter vorarbeitet, also sie bleib, die bleibt nicht zu lang zu Hause sitzen. Also warum lenke ich heute den Augenmerk auf Ruths Charakter? Darauf, dass sie bescheiden ist, dass sie hart arbeitet, darauf, dass sie bittet äh, und wenn sie was bekommt, dass sie es als Gnade erachtet. Will ich euch schlechtes Gewissen machen? Will ich euch einen predigt in euren Rucksack heute reinschmeißen, dass ihr schwer beladen nach Hause geht? Im Verlauf der Geschichte werden wir merken, dass Ruth eine gläubige Frau ist. Sie hat alles verlassen, um zum Volk Gottes zu gehören. Und sie hat ihren inneren Blick auf den Gott Israels gerichtet. Und deswegen leite ich ab, dass es zum Charakter eines Gotteskindes passt, und nein, gehört treu, bescheiden, dankbar zu sein, bereit sein, gewissenhaft zu arbeiten. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament springen, dann merken wir auch, dass, dass, dass die Wort, das Wort Gottes genau das lehrt. Paulus schreibt im ersten Thessalonicher Brief, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten so wie wir es euch geboten haben. Und der Thessalonicher Brief ist noch voll von vielen anderen Stellen, wo Paulus sich als Beispiel vorführt und sagt, ich habe niemanden belastet, ich habe gearbeitet mit meinen eigenen Händen. Ich habe getan, was ich konnte. Deswegen denke ich, es ist nicht zu weit gegriffen zu sagen, dass aus der Nachfolge Gottes, aus der Jüngerschaft Christi, sich unser Wesen so verändern sollte, so verändern wird, dass wir auch mehr und mehr diesen Charakter Ruths annehmen. Aber, wie vorhin schon gesagt, nehmt diese Ermutigung nicht als Backstein in eurem Rucksack mit, sondern schaut zuerst auf Jesus. Euer innerer Blick sollte auf Gott gerichtet sein. Aus der Liebe und Nachfolge zu ihm werden wir fleißig. Und wir suchen es anderen, um uns herum zu dienen. Und wir beginnen, unseren Blick von uns wegzulenken und auf andere zu schauen. Nicht, weil wir dadurch besser werden für Gott, weil wir dadurch was bei ihm verdienen, sondern weil wir so Jesus-ähnlicher werden und weil das sein Geist in uns hervorbringt. Deswegen leg du deine Hände nicht in den Schoß, sondern tue, was du kannst. Suche Arbeit, auch wenn es nur eine Erntehelferarbeit ist. Aber die Schrift lehrt, dass Arbeit Gottesdienst ist. Dadurch ehren wir Gott. Wir können ihm Ehre geben, dadurch, welche Einstellung wir in unserem Herzen haben, der Arbeit gegenüber. So viel gesagt zum Punkt. Der Charakter von Ruth. Freundlichkeit für Fremde. Lasst uns Verse 8 bis 10 nochmal langsam durchlesen. In Vers 8 sehen wir, da sprach Boas zu Ruth. Also, er hat jetzt erfahren, wer Ruth ist. Er sieht sie auf dem Feld. Und dann geht er hin und spricht zu ihr: Hörst du, meine Tochter? Was macht Burs? Er geht schnurstracks zu ihr hin, wo sie arbeitet, wo sie da gebeugt die Ehren aufsammelt und ohne Umschweife spricht er sie an mit den Worten: Hörst du, meine Tochter? Ich kann mir vorstellen, dass Ruth, als sie dann bemerkt hat, dass der Besitzer anscheinend da auf sie zuläuft, der dacht, die dachte sich bestimmt, was will der mir sagen? Du sollst sie nicht sammeln oder was machst du hier? Oder irgendwas sowas. Ne? Wir, wir sind ja so ein bisschen negativ eingestellt zuerst und das geht Ruth vielleicht auch so, was der wohl von ihr wollte. Aber ich denke, bei diesen Worten wurde Ruths Herz sofort ruhig und getröstet. Denn er beschimpfte sie nicht, sondern er sagt: zu ihr, hörst du, meine Tochter? Meine Tochter, spricht er sie an. Stellt euch vor, wie das geklungen haben muss. Sie war eine Ausländerin, eine Moabiterin dazu. Den Juden war sie nicht koscher. Sie war eine Fremde. Niemand kannte sie und sie kannte niemanden. Sie war arm. Sie, sie musste das Liegengebliebene aufsammeln. Und sie las Ehren auf dem Feld dieses Mannes, der einflussreich und wohlhabend war, und er kommt zu ihr und sagt zu ihr, der Heiden meine Tochter. Das ist sehr das ermutigend. Und wir schauen dann weiter, was Boas dann noch sagt. Der hört ja dann nicht auf. Er sagt, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinem Mägden. Dein Auge sei auf meinem Feld, wo sie schneiden, und gehe hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass sie dich nicht antasten sollen? Und wenn du Durst hast, geh zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Also im Kontext dieser Geschichte und im Kontext von dessen, wer Ruth ist und wer Boas ist, ist das ein erstaunlicher Ausdruck, was Boas hier tut. Er geht in seiner Einladung zu Ruth jetzt viel weiter, als das Gesetz Moses von ihm verlangt. Er erlaubt ihr auf dem Feld zu bleiben. Er erlaubt ihr, teil zu werden von den anderen Frauen und um da zu bleiben und zu sammeln auf seinen Feldern, egal wo sie hingeht. Und er gibt ihr Schutz. Er sagt, ich habe meinen Männern gesagt, keiner soll dich anfassen. Er breitet seinen Schutz über sie aus. Wir lesen auch, wie er ihr erlaubt, ihren Durst zu stillen von dem, was seine Knechte mitgebracht und geschöpft haben. Wenn sie auf dem Feld draußen sind und es heiß ist und die Sonne brennt, dann ist das nächste Wasser wahrscheinlich sehr weit weg. Dann musst du erstmal laufen, sie haben nichts dabei, aber nein. Er sagt hier, meine, meine Bande, die hat Wasser mitgebracht, weil sie arbeiten, die Knechte haben es gebracht und du darfst gehen und schöpfen. Wir sehen in Boas ein Bild eines gütigen Mannes, der sich der Fremden erbarmt und ihr gegenüber freundlich und großherzig ist. So, an dieser Stelle lohnt es sich jetzt, einen Campingstuhl rauszuholen, ihn aufzuklappen, sich hinzusetzen und das Panorama zu genießen. Lass uns das zusammen machen. Gott hat seinem Volk Israel das verheißene Land gegeben. Das Gesetz. Und einen Bund hat er mit ihnen gemacht. Das Volk ist aber immer wieder vom rechten Gottesdienst abgewichen und ist anderen Göttern nachgelaufen. Gott musste in seiner Liebe immer wieder Strafen, Verfolgung, Krieg schicken. Und es zeichnete sich ab, dass das Gesetz und das Land und der Tempel nicht genug ist, um wirklich ein Volk Gottes dem Herzen nachzumachen. Das Volk ging immer wieder in die Irre. Es brauchte einen König. Es brauchte einen Retter. Es brauchte ein finales Opfer, um wirkliche Sühnung zu bekommen, um wirkliches Einswerden, um Frieden zu machen zwischen Gott und uns. Ihr merkt schon, da kommt das Neue Testament rein. Und aus dieser Geschichte mit Ruth sehen wir, die Gott seinen Heilsplan jetzt ausrollt. Ruth würde die Frau werden des Boas. Zusammen würden sie Obed haben. Und Obed würde Isai haben. Und Isai ist der Vater von David. Und ihr wisst dann nachher durch das Buch Samuel und Könige, wie David zum König wurde und wie Gott ihm versprach, auf deinem Thron wird ein Nachfolger von dir sitzen, der ewig sein wird. Und ich werde dir ein Haus bauen. Wir sehen in der Geschichte heute Morgen von Ruth die Treue Gottes. Und wir sehen, wie er im Detail jetzt anfängt, diesen Heilsplan durch das Leben von Ruth und Boas, durch die Umstände. Wer beginnt, die Heilsgeschichte weiter zu schreiben und ein Stückchen weiterzubringen in Richtung König und Retter und Prophet? Jesus. Also ist es die Treue und Güte Gottes, die Ruth zur Gerstenernte kommen ließ und die Boas halt beibrachte und die nun Boas dazu brachte, dass er so gütig mit ihr war und so mit ihr sprach. Und so mit ihr verhandelte. In der Verlängerung der heilsgeschichtlichen Linie wird aus dem Boas der großzügige und gütige Retter der Welt, Jesus. Jetzt beginne ich den Bogen zu machen, von Boas hin zum himmlischen Boas, der Jesus ist. Ein Boas sagt zu, zu, zu Ruth, meine Tochter, Jesus sagt das Gleiche zu den Mühseligen Beladenen, zu den Gelehnten. Zum Gelehnten zum Beispiel, der durch das Dach von seinen Freunden gelassen wurde, sagte er, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, mein Sohn. Und auch als die Frau kam mit den starken Blutungen und ihn berührte von hinten, dann sagte er zu ihr, er wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet und die Frau war geheilt von jener Stunde. Boah sagt zu Ruth, du sollst auf keinen anderen Acker gehen. Und für uns heißt das heute Morgen, suche nicht mehr hier oder dort, schweife herum. Bleibe auf meinem Feld. Bleibe im Reich Gottes. Bleibe auf dem Feld des Evangeliums. Folge Jesus nach und keinem anderen. Du brauchst nirgendwo mehr für Nahrung, für dich selbst zu suchen. Jesus sagt ja auch selber in seinem Wort, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Du brauchst mehr von Jesus, wie er sich in seinem Wort offenbart dann wird dein geistlicher Hunger richtig gestillt. Dann wirst du nicht hungrig bleiben. Dein, der Hunger in deinem Herzen, den bekommst du nur aus dem, auf dem Feld Jesu gestillt. Deswegen höre auf, dich mit Dingen vollzustopfen, die dich eh nicht satt machen. Sondern gehe hin und esse von dem Brot, das Jesus gibt. Und Boas spricht noch weiter. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass sich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Mit anderen Worten, du Fremde, sei zu Hause, sei ohne Sorge, sei daheim bei deinem Herrn in Heiland, bei deinem himmlischen Herrn Jesus Christus und seinem, dem Vater, dem einen wahren und lebendigen Gott. Ich nehme dich unter meine Fittiche, und ich werde dich versorgen. Und wir erinnern uns an Psalm 121, 3-5, bis wo David sagt, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Und Jesus sagt auch selbst, in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich will euch stärken, euch erfrischen, ich will euch Essen, Nahrung und Trinken geben. Jesus ist also unser himmlischer Boas. Hier sehen wir wieder das Evangelium im Alten Testament. Wir sehen Christus in jedem Buch des Alten Testaments und der Bibel. Er ist die Hauptfigur der Geschichte Gottes. Und nicht erst in den Evangelien, sondern durch die Bücher durch, durch Mose, Josua, Ruth, ist er zu finden. In den Königen, Propheten, Psalmen. Die ganze Bibel erzählt uns die gleiche Geschichte. Diese Geschichte zieht sich durch die Bibel durch wie ein roter Faden. Das ist die Heilsgeschichte. Wie Gott das Heil entfaltet hat. Die Geschichte, wie Gott seinen geliebten Sohn gesandt hat, wie er die verlorenen Menschen rettet, wie er heil und Leben bringt. Und so begegnet im Buch Ruth uns Jesus durch Boas. Durch den Boas, den Verwandten, der sich herablässt und einer armen, rechtslosen, gestrandeten Frau aus einem verhassten Land freundlich redet und ihr Güte gibt und ihr Gnade ausgießt. Jesus redet auch freundlich mit dir, Heute Morgen fürchte dich nicht, wage es zu Jesus zu kommen mit all deinen Anliegen. Er ruft dich, wie er einst die Ruth gerufen hat, meine Tochter. Und er und die er ruft, zu denen ist er auch mit viel Herablassung und Erbarmen voller Liebe und Freundlichkeit und sagt zu ihnen, meine Tochter und mein Sohn. Zum Schluss wollen wir noch auf die Antwort auf diese Güte sehen, die, wie Ruth reagiert. Und wir sehen im Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Wie reagiert Ruth auf diese offenen Arme, auf diese Freundlichkeit, auf diese Güte? Sie fällt dafür Angesicht. Das Bild ist ein, ein Bild einer Reaktion eines Sünders, der Vergebung und Annahme empfangen hat bei Gott. So sieht ein Mensch aus, der Christus kennenlernt und der merkt, dass Jesus für ihn alles getan hat und für ihn alles bezahlt hat. Das ist ein gutes Bild. Eine Frage drängt sich dann nach vorne. Warum ist ausgerechnet mir eine solche Gnade widerfahren? Ich habe es nicht verdient. Ich kann kein Recht einklagen auf Vergebung und Annahme. Ich bin doch ein Feind Gottes gewesen. Warum durfte ich ein Kind Gottes werden, da ich doch ein Fremder bin, ein Sünder, weit von Gott? Diese Frage wird uns eine Ewigkeit lang beschäftigen. Wie groß ist Gottes Gnade? seine Liebe, seine Gnade, dass er mit uns Sündern, starrhalzigen, hartherzigen, ungehorsamen Kindern Gottes, dass er mit uns den Weg geht und uns rettet und uns in Treue durchbringt, der das gute Werk an euch begonnen hat, wird es auch vollbringen. Seine Hände Werk lässt er nicht im Stich, lesen wir in den Psalmen. Das Wunder der Gnade, darüber können wir ewig, ewig staunen. Und deswegen, ich lade euch heute Morgen ein, zu sehen, wie gut Gott durch Boas mit Ruth umgegangen ist. Wie gütig und barmherzig. Aber ich lade euch noch zu mehr ein. Ich lade euch ein, heute Morgen zu sehen, wie der himmlische Boas ist. Jesus, der mit euch umgeht in Gnade und euch annimmt. Lasst unsere Herzen aufs Neue voll werden von Dank und von Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus. Lasst eure Herzen verändern durch sein Wort und durch seine Einladung auf seinem Feld zu bleiben als seine Tochter, als sein Sohn und seine Nahrung zu essen. Staune erneut, dass du vor ihm Gnade gefunden hast. Amen. Ich bete noch. Herr, wir haben es not, immer wieder zu sehen, wie gut du bist, auf dass unser Herz voll Liebe wird und wir uns gerne vor dir auf unser Angesicht werfen und dich anbeten. Keine demütigende Haltung unsererseits ist genug, um die Demut auszudrücken dir gegenüber, König aller Könige, dass du uns so geliebt hast und uns errettet hast. Über Zeiten und Generationen hinweg hast du deinen Heilsplan ausgerollt, den du vorher mit deinem Sohn beschlossen hattest, um uns zu retten, um uns ewiglich und vollkommen zu retten. Und um ein neues Volk zu machen, das dich im Herzen kennt und anbetet und auf dessen Herzen dein Gesetz geschrieben ist. Und durch dich, Jesus, erfüllen wir das Gesetz vollkommen und sind vor Gott, dem Vater, vollkommen angenommen. Danke, Herr, für deine Gnade und deine Liebe zu uns. Amen.